0: Berufsorientierung und Sinn. Hallo und schön, dass ich dich wieder begrüßen darf. Diesmal beim zweiten Teil zu dem Thema Nervosität beim Vorstellungsgespräch. Im ersten Teil, äh, falls du ihn nicht gehört hast, empfehle ich dir sehr nochmal äh, noch zu hören, aber äh, jetzt mal damit du auch am Laufenden bist. Im ersten Teil habe hab ich mich damit beschäftigt, Woher kommt das überhaupt mit der Nervosität? Was hat das für einen Sinn? Und äh, das ist ja eigentlich ein, kommt aus dem, Überlebens, äh, aus dem Überlebensmodus, den, den wir ganz tief in unserem Stammhirn ähm, verwurzelt haben. Und dann habe hab ich mir angefangen, fünf Fragen zu stellen oder Ursachen zu stellen die der Grund dafür sein könnten, warum man bei einem Vorstellungsgespräch nervös ist. Und da haben wir es gerade mal bis zum ersten Grund geschafft, nämlich die Frage, was erwartet mich dort? Und dazu die Gegenstrategie, Vorbereitung. Auf was muss ich mich vorbereiten und worauf sollte ich achten? Das ist das, was im ersten Teil passiert ist. Und jetzt gehen wir weiter mit der zweiten Frage. Oder der zweiten Ursache, warum jemand nervös ist beim Vorstellungsgespräch. Und diese zweite Ursache ist, du fühlst dich inkompetent und, und oder leidest am Imposter-Syndrom. Also das ist ja eine vorwiegend weibliche Eigenschaft, dass die Kriterien für die eigene Person immer sehr hoch gelegt werden. Das heißt, viele Frauen haben einen sehr hohen Anspruch an sich selbst und andererseits die eigenen Fähigkeiten eher unterschätzt werden. Und über das Imposter-Syndrom hat meine Kollegin Corinna Hindenberger erst kürzlich eine Folge in ihrem Podcast Business mit Himbeersaft gemacht. Hört dort mal unbedingt rein. Aber es ist auch erwiesen, dass sich Frauen für Stellen nicht bewerben, wenn sie nicht alle Kriterien, die in dieser Stellenausschreibung angegeben waren, erfüllen. Und jetzt rate mal, wie das bei den Männern ist. Männern genügt oft ein bis drei Kriterien von zehn, um einen Bewerbungsversuch zu starten. Und das, obwohl viele Unternehmen Stellen so ausschreiben, als ob man eine eierlegende Wollmilchsau suchen würde. Also jemand, der einfach alles kann. Die wissen eh, dass man nicht alles erfüllen kann. Wie man das aber dennoch anders machen kann und wie gut das ankommen kann, wenn, wenn man nicht alle Kriterien erfüllt, habe ich in der Folge 6 von Papa Hamsterrad Servus Berufung aufgenommen. Und zwar hat Verena Keins erzählt, wie sie das gemacht hat. Sie hat sich auch für einen Job beworben, wo sie überhaupt kein Kriterium erfüllt hat. Und die Reaktion ihres späteren Chefs war dann auch bezeichnend. Er hat nämlich gesagt, ähm, fachliche Dinge kann man lernen, Empathie und Menschlichkeit aber nicht. Also, wenn du daran zweifelst, ob du dich für eine Stelle bewerben sollst oder stark verunsichert bist wegen einer Einladung zum Bewerbungsgespräch, dann hol dir in dieser Folge eine Portion Mut und ich verlinke natürlich alle genannten Personen und Podcasts in den Shownotes. Du kannst es aber auch so sehen, ob du die notwendige fachliche Qualifikation hast, wird ohnehin schon vor der Einladung zum Bewerbungsgespräch entschieden, denn nur jene Bewerber, ja, die werden eingeladen, die das auch mitbringen, was die Firma tatsächlich fachlich braucht. Ähm, und das Bewerbungsgespräch ist eigentlich nur dazu da, da wird festgestellt, was sind die persönlichen Eigenschaften, passt diese Person ins Team, wie tickt diese Person, kommt sie mit den Rahmenbedingungen klar, passt das für alle. Und deshalb ist das Erfolgsrezept für Bewerbungsgespräche Authentizität. Sei und bleibe so natürlich wie möglich. Und wenn dazu gehört, dass du nervös bist, dann ist das eben so. Ja? Steh dazu, das macht dich sympathisch und authentisch. Das ist im Übrigen ohnehin normal, dass jeder in einer solchen Situation nervös ist. Und das weiß natürlich auch der Personaler, der auf der anderen Seite sitzt. Der dritte Punkt, was ein Grund für starke Nervosität sein könnte, ist Leistungs- und Erfolgsdruck. Also was ist, wenn ich diese Stelle nicht bekomme? Natürlich, du bewirbst dich nicht aus Jux und Tollerei irgendwo bei einem Unternehmen. Du willst, dass du genommen wirst. Außer, du musst dich bewerben. Ja? Also Wenn du zum Beispiel eine Stellenausschreibung vom AMS bekommst, dann wird wahrscheinlich dein Herz nicht unbedingt dran liegen. Aber dann musst du es halt machen. Ja? Aber prinzipiell äh, möchtest du dich ja nicht umsonst bewerben. Und das bedeutet dass da manchmal so ein gewisser Erfolgsdruck aufgebaut wird und auch mitunter manchmal ein finanzieller Druck schon da ist. Aber du solltest folgende Dinge berücksichtigen. Und ja, Abhängig jetzt ein bisschen von der Stelle kann es sein, dass sich 300 oder mehr Bewerber für diese Stelle bewerben. Und in keiner Personalabteilung gibt es diese Zeit, diese Bewerbungen im Detail genau zu lesen. Das heißt, du hast nur ein paar Sekunden, um, um äh, über eine Bewerbung drüber zu gehen und mit einer Bewerbung zu überzeugen. Und in größeren Unternehmen werden auch Computerprogramme eingesetzt, die deine Zeit für eine Online-Bewerbung mittracken und außerdem jede Bewerbung automatisch aussortiert, die den Kriterien nicht entspricht. Was heißt das für dich? Erstens, hast du bereits eine Absage bekommen, sagt das noch gar nichts über dich persönlich aus. Ja, möglicherweise bist du schon beim Computerprogramm durchgerutscht, weil ein bestimmtes Dokument zum Hochladen noch nicht verfügbar war oder weil es einfach zu lange gedauert hat, bis du dieses Formular ausgefüllt hast. Ja, und für diese Formulare sind ja mitunter auch ein Studium notwendig. Zweitens, hast du eine Einladung zum Bewerbungsgespräch schon bekommen, dann kannst du dir schon einmal gratulieren, denn dann hast du die die größte Hürde übersprungen und bist nun im engeren Kreis. Häufig haben Unternehmen ja mehrere Auswahlrunden, bei denen sie sich, bis sie sich halt für eine Person entscheiden. Und manchmal wird das auch durch Tests, Schnuppertage oder Assessment Center äh, auch noch ergänzt. Ganz abgesehen davon hängt die Anzahl der Bewerbungen auf einer Stelle auch vom Arbeitsmarkt ab. Und wenn du dich gerade wo bewirbst, wo dringend jemand gebraucht wird, und die wollen den Bewerbungsprozess kurz halten, kann es unter Umständen auch klappen. Ja? Und dabei erfüllst du vielleicht gar nicht alle Kriterien. Und es ist unglaublich, welche Rahmenbedingungen man in so einer Situation, wenn man ein Unternehmer auf diesem Fuß erwischt, durchsetzen kann, von denen die anderen schon bestehenden Mitarbeiter nur träumen können. Also sag nur drei oder vier tage woche Urlaubswünsche durchsetzen, Arbeitszeitswünsche durchsetzen, was für andere in diesem Unternehmen zum Beispiel überhaupt nicht möglich war. Also abgesehen von den zuvor erwähnten Umständen ähm, des Bewerbungsprozesses kannst du dir auch folgende Fragen stellen und sie für dich beantworten. Das ist ähm, ein, also, ähm, eine Methode und äh, es geht darum, stelle bitte mal zuerst fest, wie es dir in Bezug auf deine Zuversicht mit dem bevorstehenden Vorstellungsgespräch geht. Und bewerte das auf einer Skala von 1 bis 10. 1 heißt ganz schlecht und 10 ist hervorragend. So. Und dann fragst du dich und beantwortest dir die Frage selbst. Was wird beim Vorstellungsgespräch bestenfalls passieren? Nächste Frage. Was wird beim Vorstellungsgespräch wahrscheinlich passieren? Und dann, was wird beim Vorstellungsgespräch schlimmstenfalls passieren? Dann kommen noch ein paar Fragen. Wenn der schlimmste Fall passiert, was wirst du trotzdem sein können? Wenn der schlimmste Fall passiert, was wirst du trotzdem tun können? Und wenn der schlimmste Fall passiert, was wirst du trotzdem haben können? Wenn der beste Fall passiert, womit wirst du trotzdem beginnen müssen? Wenn der beste Fall passiert, womit wirst du trotzdem weitermachen müssen? Und wenn der beste Fall passiert, womit wirst du trotzdem aufhören müssen? Spüre dann nochmal in dich hinein und skaliere nochmal deine Zuversicht zwischen 1 und 10 und schau mal, ob sich etwas verändert hat. Wenn das jetzt ein bisschen zu schnell für dich war, dann äh, stopp einfach zwischendurch der, die Aufzeichnung und, äh, und äh, beantworte für dich die Fragen. Das ist eine Methode aus der neurolinguistischen Programmierung, die heißt Presourcing und die mag ich besonders gern, weil sie mir in einer ähnlichen Situation schon mal wirklich, wirklich viel geholfen hat. Ein vierter Grund für Nervosität könnte sein, du bist unsicher, weil es dir an Selbstvertrauen fehlt und du einschränkende Glaubenssätze hast. Also häufig fehlt einem in Situationen, die nicht so alltäglich sind, das Selbstvertrauen, dass man genau diese Situation gut meistern kann. Und dabei kann es einfach helfen, wenn man ein sogenanntes positives Mindset aufbaut. Also die eigenen Überzeugungen zu hinterfragen und auch so zu verändern, dass sie einen unterstützen. Und dabei kann man zum Beispiel bestimmte Sätze sich immer vorsagen oder aufschreiben, sogenannte Affirmationen und das regelmäßig wiederholen, sodass man das ein bisschen verinnerlicht. Und wichtig ist, dass diese Sätze positiv und stärkend formuliert sind. Und in dieser Mindset-Arbeit ist es auch wichtig, dass man aus der Fülle heraus agiert und nicht aus dem Mangel. Zum Beispiel der Satz, ich brauche diesen Job, betont den Mangel. Also ich brauche, sagt uns seinen Mangel an. Und es gibt dazu die Theorie, dass Mangel den Mangel anzieht und umgekehrt Fülle die Fülle anzieht. Also wie könnte der Satz lauten? Man könnte ihn insofern umformulieren, zum Beispiel, ich habe schon so viele berufliche Erfahrungen gesammelt, so viele Fähigkeiten und Kenntnisse, darum werde ich auch diesen Job bekommen. Und es gibt da auch ein Experiment. Man hat Kindern von zwei unterschiedlichen Klassen denselben Mathematiktest gegeben, und mit der einen Klasse hat man vorher über Albert Einstein gesprochen, was er für ein toller Mathematiker war. Und dann hat man die Kinder gebeten, sich vorzustellen, sie hätten den Kopf von Einstein auf. Danach wurden die Tests ausgegeben. Und was glaubst du, welche Klasse die besseren Ergebnisse hatte? Genau, die mit dem Kopf von Einstein. Also da sieht man schon, was das alles bewirken kann, wenn man da eine entsprechende Vorstellung hat. Äh, ebenfalls sehr erfolgreich eingesetzt zur Stärkung des Selbstvertrauens wird das sogenannte Embodiment. Äh, zum Beispiel, indem man die Körperhaltung eines Superheroes einnimmt, so Superman oder so irgendwas. Ja? Also Brust raus, Beine gespreizt, Hände entweder in die Hüfte oder nach oben und Kopf nach oben schauen. Ja? So wie wenn man gleich aufsteigen würde. Und diese Haltung kurz beibehält und da werden die notwendigen Glückshormone ausgeschüttet, die zum guten, starken Gefühl führen. Selbstvertrauen ist halt nichts, was man in einem Tag oder einer Stunde erwirbt, aber du kannst daran arbeiten, indem du folgende Punkte beachtest. Stelle dich deinen Ängsten, das wäre mal der erste Punkt, zum Beispiel eben mit dieser Embodiment-Methode oder auch einfach durch Tun. Wachstum findet nämlich nicht in unserer Komfortzone statt, sondern immer an der Grenze. Und immer wenn wir diese, ähm, uns diesen Ängsten stellen, dann erweitern wir diese Komfortzone und wachsen dabei. Da stellt dann das Wachstum dar. Oder äh, wie ist dein Verhältnis zu Fehler? Fehler sollten erlaubt sein. Durch Fehler lernen wir das meiste. Also wenn dir etwas nicht gelingt, dann analysiere, wo der Fehler war. Und versuch das beim nächsten Mal zu vermeiden. Das ist jetzt noch immer keine Garantie, dass das beim nächsten Mal klappen wird. Aber irgendwann machst du alles richtig und es klappt. Also denk mal zurück an deine ersten Versuche von Eislauf, Eislaufen oder Rollschuhfahren. Da bist du wahrscheinlich auch das eine oder andere Mal äh, hingefallen. Ja, Aufstehen, Krönchen richten, weitermachen führt zum Erfolg. Nächster Tipp fühl dich wohl mit dir selbst. Selbstakzeptanz ist einfach ein großes Thema, aber prinzipiell geht es darum, dich anzunehmen, wie du bist. Auch hier kannst du gut mit Affirmationen arbeiten. Ein Punkt, den ich sehr wichtig finde, ist Lache über dich selbst. Humor ist also nicht umsonst eines der Resilienzfaktoren, er baut Spannungen ab und stärkt dich. Und außerdem macht es dich sympathisch und hebelt diese Perfektionismusfalle aus. Ähm, mach dir selber Komplimente. Also Komplimente sind ja ein Zeichen der Wertschätzung, die du von anderen, meistens viel zu wenig, bekommst. Deshalb darfst du dir auch selbst Komplimente machen. Das hat nichts mit Selbstsolidität zu tun, sondern oft sieht ja niemand anderer, was du alles tust und machst. Also mach dich selbst durch diese Komplimente darauf aufmerksam. Und andererseits, nimm Komplimente auch an. Abgesehen also davon, dass Komplimente in der Regel ja nicht auf der Tagesordnung stehen, ist es auch manchmal schwierig sie anzunehmen, und werden dann zurückgewiesen und so. Und deshalb nütze die Gelegenheit und bedanke dich für ein Kompliment ohne Einschränkung. Dann achte auf deine Körpersprache. Also mit einer aufrechten Haltung und einem freundlichen Lächeln wirkt man Selbstbewusstsein und du bekommst auch positives Feedback von anderen. Ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, in der Früh alle Menschen, denen ich im Umkreis meiner Wohnhausanlage begegne, freundlich anzulächeln und zu grüßen. Unabhängig davon, ob ich sie kenne oder nicht kenne. Und wenn du dann einer anderen Person ein Lächeln ins Gesicht zauberst, dann ist das unbezahlbar und das wirkt sich auch auf das Selbstbewusstsein aus. Und du begegnest anderen Personen, auf eine sehr positive Art. Ebenfalls sehr, sehr wichtig, auch in Bezug auf Vorstellungsgespräche ist, setzt dich für deine eigenen Bedürfnisse und Wünsche ein. Es ist echt unglaublich, was man alles erreichen kann, wenn du sagst, was du willst. Ja? Sei es bei einem Jobantritt, äh, wie ich das eben schon früher erwähnt habe, oder in einem Gespräch. Und ähm, ich selbst äh, war immer wieder überrascht, was alles möglich war. Und auch meine Mutter hat immer gesagt, Mach den Mund auf, wenn du was willst und ähm, du erzeugst dadurch auch sogenannte Selbstwirksamkeit und das unterstützt dich wieder in Bezug auf Selbstbewusstsein. Du kannst dir selbst etwas bewirken. Was du lassen solltest in Bezug auf Selbstbewusstsein ist, vermeide Vergleiche. Es hilft deinem Selbstbewusstsein überhaupt nicht, sich mit anderen Personen zu vergleichen. Da jede Person unterschiedlich ist und andere Rahmenbedingungen hat, eine andere Geschichte hat, ist ein Vergleich, wie wenn du Äpfel mit Birnen vergleichst. Das taugt einfach nicht. Wenn du deine Fortschritte selbst sichtbar machen willst, dann vergleich dich mit dir selbst zu einem früheren Zeitpunkt und schau, was ist da passiert. Was, ist, was war vor einem halben Jahr, was war vor einem Jahr, was war vor drei Jahren. Das ist der einzige gültige Vergleich. Ähm, Ebenfalls ein sehr, sehr wichtiger Tipp ist, nimm Kritik nicht persönlich. Erstens, Kritik kommt manchmal offen, brutal oder auch hinterrücks daher. Und wichtig ist zuerst einmal zu prüfen, ob die Kritik überhaupt berechtigt ist. Und falls das der Fall ist, die Kritik als Lernerfahrung anzunehmen und als Möglichkeit persönlich zu wachsen. Dann, nächster Tipp. Umgib dich mit positiven und stärkenden Menschen. Such also dir Gesellschaft und Umgang mit Menschen, die dich stärken und dich positiv äh, stimmen. Und meide Menschen, die dich abwerten, abwertend behandeln oder stets negativ drauf sind. Es wird oft gesagt, man ist in seinen Einstellungen und Haltungen der Durchschnitt jener fünf bis sieben engsten Menschen in seinem Umfeld. Das heißt, du kannst das auch dann beeinflussen, je nachdem, mit welchen Menschen du dich abgibst. In die Richtung geht auch ein bisschen so dein eigenes, deinen eigenen Haltungen. Und der letzte Punkt zu dieser Frage. Feiere deine Erfolge. Du hast in deinem Leben bestimmt schon Erfolge gehabt. Stellen bekommen, gute Leistungen gebracht, Prüfungen bestanden und so weiter. Ja? Wie ist dir das gelungen? Wie hast du dich da gefühlt? Schreib ruhig auf, was dir dazu einfällt und äh, verleih dir im Geiste dafür Medaillen und Pokale. Und wie würde dieser Raum dann aussehen, wo all deine Erfolge mit Medaillen und Pokalen ähm, ausgestellt sind? Nimm dir wirklich die Zeit, deine Erfolge auch zu feiern. Am besten mit jenen fünf bis sieben Menschen, die dich stärken. Es ist nämlich für dein Selbstbewusstsein total wichtig, dieses Gefühl des Erfolgs zu spüren, auszuleben und auch zu genießen. So kannst du dann in schwierigen Zeiten besser darauf zurückgreifen. Übrigens kannst du dieses Gefühl, das du hast, wenn du einen Erfolg erzielt hast, auch konservieren und wieder hervorholen, wenn du es brauchst. Und dazu suchst du dir eine Körperstelle, wo du das Gefühl speichern möchtest. Das sollte kein Ort sein, wo du ständig ankommst, sondern eher einer, den du unauffällig erreichst und der nicht zu oft berührt wird. Zum Beispiel das Ohrläppchen oder eine Stelle am Ellbogen oder auf dem Handrücken. Und zum Speichern versetzt du dich gedanklich noch einmal in eine Erfolgssituation und lässt auch dieses Gefühl hochkommen. Du musst dich wirklich also reinfühlen. Und am Höhepunkt dieses Glücksgefühls drückst du ganz fest auf die zuvor ausgewählte Körperstelle und hältst kurz drauf. Denn man nennt das auch einen Anker. Und wenn dieser Anker erfolgreich gesetzt wurde, kannst du das Gefühl mit jedem erneuten Druck auf die Speicherstelle wieder herholen. Das ist wirklich besonders wirksam, wenn du eine stärkende Kraft brauchst, weil du eine herausfordernde Situation hast, wie zum Beispiel ein Vorstellungsgespräch. Und äh, der fünfte Grund, warum du vielleicht nervös sein könntest, ist, dass du deine Superkraft nicht kennst. Es gibt ein Modell, das heißt die Zone der Genialität und das funktioniert ungefähr so. Es gibt bestimmte Dinge, die du gut machst, aber das machen viele andere Menschen auch gut. Und dann gibt es Dinge, worin du sehr gut bist. Und da gibt es zwar auch Menschen, die sehr gut drin sind, aber das sind schon nicht mehr so viele. Und dann gibt es die Zone der Genialität. Darin bist du exzellent. Jetzt gilt es dazu. Daher herauszufinden, worin ist man exzellent. Und das ist gar nicht so einfach. Insbesondere, weil Frauen und Mädchen ja häufig zur Bescheidenheit angehalten werden. Ein gutes Indiz dafür ist, dass du für diese Fähigkeit oder Eigenschaft immer wieder Komplimente bekommst. Und häufig nimmst du diese Komplimente gar nicht an und sagst, ah, das war ja gar nichts, das ist ganz normal. Aber genau das, was für dich normal ist, kann für andere Menschen sehr schwierig sein. Und überprüfe mal für dich, wofür bekommst du immer wieder, auch von unterschiedlichen Menschen, Komplimente. Und wenn das sich deckende Eigenschaften sind, dann hast du so deine Zone der Genialität einmal gefunden. Und wenn du diese Superkraft gefunden hast, dann setz sie ein, insbesondere bei Vorstellungsgesprächen. Dort wird ohnehin immer nach Stärken und Schwächen gefragt. Also deine Superkraft sollte dann unbedingt auf dieser Liste stehen. Noch besser ist es, wenn du sie im Vorstellungsgespräch gleich anwenden kannst. Wenn deine Superkraft Organisationsfähigkeit ist, ja bitte, dann zeig dich super organisiert. Und sei dir dessen bewusst, dass du diese Superkraft immer hast. Es ist eine Ressource, auf die für dich da ist und die, auf die du dich verlassen kannst und auf die du auch zurückgreifen kannst. So, das waren jetzt ziemlich viele Informationen und ich möchte noch mal kurz für dich zusammenfassen, was ich zum Thema Nervosität beim Vorstellungsgespräch für dich mitgebracht habe. Also, zuerst haben wir uns ja die physiologischen Vorgänge angesehen, die dazu führen, dass du dich beim Vorstellungsgespräch nervös fühlst. Und dabei hast du gelernt, dass diese Reaktion tief in unserem Stammhirn verwurzelt ist und dir das Überleben in der Steinzeit ermöglichen sollte. Die Möglichkeiten Fliehen, Kämpfen oder Totstellen zeigen sich im 21. Jahrhundert in diversen Übersprungshandlungen. Und um das zu vermeiden, bedenke, dass die Nervosität dein Assistent ist, der dich in schwierigen Situationen unterstützt. Und wenn du ihn gerade nicht brauchst, dann schickst ihn mit einem Auftrag weg und bedankst dich aber vorher. Und erwartet wartet auch dann im Hintergrund und kommt, wenn du ihn dann wirklich brauchst um dir jene Kräfte zu verleihen. Und danach haben wir uns fünf Gründe dafür angesehen, was äh, zu der Nervosität beim Vorstellungsgespräch führen kann und welche Gegenstrategien es dafür gibt. Und der erste, äh, der erste Grund war dafür die Frage, was wird mich dort erwarten. Und die wirkungsvollste Gegenstrategie ist eine gute und umfangreiche Vorbereitung in verschiedenen Bereichen. Der zweite Grund war, dass du das Gefühl hast, du wärst inkompetent oder du leidest unter dem Imposter-Syndrom, dem Hochstapler-Syndrom. Und wir haben besprochen, wie es dazu kommt, dass vorwiegend Mädchen und Frauen an diesem Symptom leiden. Dabei wird aber häufig übersehen, dass mit einer Einladung zu einem Vorstellungsgespräch eigentlich schon ein kleiner Erfolg, zumeist auf der fachlichen Ebene liegt, schon geschafft wurde. Und im Vorstellungsgespräch geht es ja dann mehr um das persönliche Kennenlernen, quasi ein Speed-Dating auf beruflicher Ebene. Hier ist auch der größte Hebel deine Authentizität und stehe ruhig zu deiner Nervosität. Das passt schon. Der nächste Grund wäre die Frage, was, wenn ich den Job nicht bekomme? Ja, Also Leistungserfolg und Erfolgsdruck. Das sind halt häufige Ursachen für Nervosität. Dazu haben wir uns angesehen, wie man überhaupt zu einem Vorstellungsgespräch kommt. Und ich habe dir die Methode des Presourcing vorgestellt, um den Druck ein bisschen rauszunehmen. Der nächste Punkt wäre, möglicherweise liegt es auch an deinem Selbstvertrauen oder Mindset, dass du dich unsicher fühlst und deshalb ähm, habe ich dir ein paar stärkende Methoden vorgestellt, wie zum Beispiel Affirmationen, Embodiment und noch eine ganze Reihe hilfreicher Tipps gegeben. Und der letzte Punkt als Ursache für Nervosität könnte auch sein, dass du deine Superkraft noch nicht kennst. Deshalb habe ich dir gezeigt, wie du durch das Modell der Zone der Genialität deine Superkraft entdeckst und welche Ressource das ist. Ähm, ich hoffe, du kannst aus dieser Werkzeugkiste, die ich da äh, mit Methoden gefüllt habe, gegen Nervosität beim Vorstellungsgespräch einiges mitnehmen und auch anwenden, wenn du es brauchst und bitte beachte, dass manche Methoden etwas Übung brauchen und nicht von jetzt auf gleich erlernt werden können. Betrachte sie also als längerfristige Projekte. Solltest du noch Fragen haben oder Themen wünsche, dann kontaktiere mich gerne. Meine Kontaktdaten findest du in den Show Notes. Vielen Dank fürs Zuhören und Baba, bis zum nächsten Mal.